0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre
1: Thomas. Nicolas Tenzer, vous êtes président fondateur du CERAP, le centre d'études et de réflexion pour l'action politique et auteur de Notre Guerre, le crime et l'oubli, publié en janvier 2024 aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'élections puisque l'année 2024 marque un record. C'est la première fois qu'autant de personnes sont appelées à voter, 4,1% milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale. Donc toutes les élections n'auront évidemment pas le, le même poids sur les rapports de force et les relations internationales. Est-ce que, euh, du point de vue de l'Europe, ce sont les élections présidentielles américaines qui seront les plus euh, décisives
0: Oui, bien sûr, euh, les élections américaines sont déterminantes, puisque, euh, en fonction du résultat, vous allez avoir un lien transatlantique renforcé euh, en particulier si euh, Joe Biden l'emporte, ou au contraire extrêmement détérioré, ce qui serait le cas si c'était Trump qui venait à l'emporter. On sait aussi que les républicains euh, du côté de Trump, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous les républicains, euh, ont décidé euh, de largement euh, abandonner l'Ukraine, que Trump lui-même avait dit que l'OTAN était obsolète, donc on peut parfaitement imaginer qu'il décide de diminuer considérablement le financement de l'OTAN et de manière générale le financement des troupes américaines stationnées en Europe, dont ce serait directement une menace pour la sécurité de l'Europe. Ensuite, il y aurait aussi un effet de contagion antidémocratique, dans la mesure où on peut dire que Trump, on, on l'a vu avec l'insurrection du 6 janvier 2021, n'est certainement pas un démocrate et un libéral au sens politique du terme, et on peut imaginer que son exemple pourrait faire des émules et euh, renforcer aussi en Europe euh, des partis politiques qui se réclament de ce mouvement contestataire de la démocratie et plus généralement de l'État de droit.
1: Parce que vous diriez que ça, c'est un effet qui a déjà euh, été observé lorsqu'il a été élu en 2016
0: Oui, ça a été déjà observé. On a vu un certain nombre de dirigeants, euh, même européens. Euh, à l'époque, euh, le, le président de la Slovénie, euh, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, euh, cultivé Trump, même une partie euh, de la droite extrême polonaise était assez sensible à son, à son discours. Euh, on a vu aussi une partie de, de, des conseillers de Trump de l'époque, même officieux, comme Bannon par exemple, euh, s'allier, rencontrer des dirigeants de l'extrême-droite euh, en Europe. Euh, donc ça voudrait dire que vous allez avoir ce type de contagion avec bien sûr à la clé euh, derrière des financements et on sait que cette partie de l'électorat ou en tout cas des dirigeants politiques de ces partis sont souvent aussi très proches comme euh, une partie de l'entourage de Trump voire Trump lui-même de la Russie donc ce serait directement une menace portée sur l'Europe
1: euh, Vous avez commencé à le, le dire un petit peu tout à l'heure mais donc... En cas de victoire de Donald Trump, on doit s'attendre à un désengagement des États-Unis dans les conflits armés comme la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre israélo-palestinienne
0: Je pense que les deux types de conflits sont différents. Pour l'Ukraine, oui, dans la mesure où on peut penser que Trump essaierait de chercher à tout prix un accord avec la Russie et obligerait l'Ukraine à négocier, et ça veut dire concrètement à céder une partie de son territoire, à accepter finalement la remise en des frontières par la Russie qui pourrait dans les territoires qu'elle occupe toujours continuer à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité massif hein, puisqu'on sait que dans ces territoires occupés les tortures les exécutions, les déportations d'enfants sont en quelque sorte le lot commun pour le conflit israélo-palestinien c'est assez différent dans la mesure où on a vu Trump soutenir Netanyahou véritablement jusqu'au bout mais une solution de paix négociée pour le coup, euh, puisque la configuration n'est pas du tout identique à celle euh, de la guerre russe contre l'Ukraine, euh, n'aurait pas euh, vraisemblablement une chance de, de voir le jour. Euh, donc, ça voudrait dire euh, une accentuation des tensions euh, dans la région. Euh, ça ne veut pas du tout dire que Trump serait nécessairement euh, plus euh, dur euh, envers l'Iran, parce qu'il y a d'un côté le discours, de l'autre il y a la réalité, mais… Et en tout cas, on peut penser que euh, son rôle de gendarme euh, équilibré euh, du monde, que les États-Unis essayaient d'assurer, malgré beaucoup de fautes par ailleurs, mais qui quand même, ils essayaient d'assurer euh, pendant un certain temps, euh, se trouveraient sérieusement compromis.
1: Les élections qui concernent évidemment directement les Européens, ce seront les élections européennes du 9 juin. Et euh, tous les sondages, ils indiquent qu'il y aura une véritable droitisation du Parlement européen. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir une véritable union des droites, je pense, euh, au Parlement européen, entre le PPE et les groupes d'extrême droite, ID et ECR comme on a vu euh, un espèce de petit début de coalition, enfin de coalition d'alliance en tout cas, se former entre eux lors du vote sur la loi de, re de la restauration de la nature l'été 2023 Ou est-ce qu'il y a des chances que finalement, même s'il y a droitisation, il euh, y ait une alliance euh, traditionnelle entre eux, le PPE, les sociodémocrates et les libéraux
0: Je crois que aujourd'hui, d'abord, euh, euh, on peut craindre effectivement une poussée de l'extrême droite dans beaucoup de pays européens. Euh... Parce que, effectivement, quand vous dites euh, droitisation, je le dirais même…
1: Euh,
0: Extrême-droitisation. Extrême-droitisation. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, euh, malheureusement, euh, on peut craindre que ces partis là dans plusieurs pays, euh, connaissent un regain de, de, de popularité, euh, en France notamment, euh, mais pas seulement, même si vous avez quand même une prise de conscience du danger que représente l'extrême-droite. On l'a vu euh, notamment, on le voit d'ailleurs semaine après semaine en Allemagne, avec euh, les manifestations gigantesques contre l'AFD, Alternative für Deutschland, qui est donc le parti d'extrême droite allemand, et ça c'est un signe encourageant, mais dans d'autres pays on peut le voir. Je ne pense pas malgré tout que l'extrême droite aurait une chance à remporter, je dirais, la moitié des sièges du Parlement européen, ni même un tiers, donc on peut penser que malgré tout vous aurez un sort don sanitaire euh, qui sera conclu euh, contre l'extrême droite et puisque vous parliez tout à l'heure du PPE notamment euh, je ne vois mal le PPE aujourd'hui et ses dirigeants euh, sauf à imaginer un éclatement du PPE ce qui peut être un schéma euh, possible bien sûr euh, soutenir ou imaginer une alliance avec l'extrême droite euh, au parlement européen donc je pense qu'il restera pour la plupart des sujets, une forme, je dirais pas de coalition, mais en tout cas d'entente pour les textes fondamentaux entre les partis de gauche classique, je ne parle pas de l'extrême gauche, le centre et la droite, elle aussi classique, qui est représentée au PPE, malgré quand même des différences de, de, de sonorité, si j'ose dire, de cette droite dite classique entre les différents pays européens. Donc je pense que les textes essentiels continueraient à être votés, que ce soit bien sûr les textes sur le budget, mais que également la résolution du Parlement européen à condamner les actions des dictatures, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Chine, voire d'autres pays, resterait quand même extrêmement fort heureusement.
1: On a vu euh, mardi 6 février la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui annonçait le retrait d'une loi assez centrale dans le Green Deal, la loi sur les pesticides. Pour vous, est-ce que c'est une manière de, de rassurer le PPE Comment vous comment vous avez vu ça Alors
0: moi moi j'ai vu cela de, de plusieurs manières. D'abord parce que il y a un... Si je pense, de la Commission euh, de ménager en quelque sorte des partis pour ne pas qu'ils fassent défaut sur des sujets que, à tort ou à raison, on considère comme plus centraux. Euh, je pense en particulier, bien sûr, à l'Ukraine, puisque là, c'est une situation euh, de guerre. Euh, que, deuxièmement, le contexte était quand même celui, dans plusieurs pays d'Europe, de manifestations monstres d'agriculteurs. Et il s'agit de manière raisonnable de ne pas, en quelque sorte, agiter le chiffon rouge Quoi qu'on pense finalement de ce retrait par ailleurs, que je n'approuverais personnellement certainement pas, euh, voilà, de, de ne pas agiter le chiffon rouge devant ces manifestations. Parce qu'on se dit que si on agite trop le chiffon rouge, déjà vous avez un certain nombre de discours complotistes sur l'Europe euh, qui sont lancés, y compris lors des manifestations d'agriculteurs, parfois d'ailleurs favorisés par un certain nombre, disons, d'éléments étrangers. Euh, on voit très bien comment la Russie a joué aussi avec certaines de ces manifestations dans des pays européens. Donc, même s'ils n'ont pas fait naître ces manifestations, ils les ont exploitées, comme tous les, toutes les manifestations, d'ailleurs, un peu partout en Europe, quelles qu'elles soient, dès que vous avez une occasion de semer la division, la Russie, d'une certaine manière, saute dessus. Donc, il s'agissait, en quelque sorte, de calmer le jeu c'est surtout comme ça que j'interprète effectivement la décision.
1: Merci Nicolas Tenzer d'avoir répondu à nos questions sur les très nombreuses élections qui se déroulent tout au long de cette année 2024. Je rappelle que vous êtes président fondateur du CERAP, le centre d'études et de réflexion pour l'action politique, et auteur de Notre Guerre, le crime et l'oubli, publié en janvier 2024 aux éditions de l'Observatoire.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction